0: Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Señoras y señores, me alegro, buenos días. Pero bueno, en realidad, buen miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza, 22 de febrero del 2023, aquello del polvo, lo que eres y en lo que te convertirás, que te da un buen rollo, tremendo, pero es que así son las cosas. Te voy a contar. Bueno, vamos a ver. Miren, hoy amanece el día con esa cierta sensación de escalofrío, no ese respingo de inquietud de haber escuchado ayer a Vladimir Putin, eh, que habló de muchas cosas en dos horas. La verdad es que se puede hablar de muchas cosas en dos horas. Se pueden notar muchísimas mentiras. Pero lo fundamental de su intervención fue el anuncio de que Rusia se retira del Tratado de Desarme Nuclear Start 3, Va. dicho de otra manera se ha liquidado uno de las estructuras de la paz y seguridad del mundo y se vuelve un poco a los tiempos de la guerra fría que esperemos no sea guerra caliente y usted pues puede tener la tendencia a pensar eso me queda muy lejos y yo ya tengo bastante con la hipoteca o con la cesta de la compra pero es que esto nos acaba afectando a todos porque nos obliga a vivir en un mundo más inseguro en un mundo más hostil Buena parte del crecimiento exponencial que ha tenido la economía global en las últimas décadas y lo que significa el fenómeno de la globalización es consecuencia de la paz. Eso es consecuencia de la seguridad global. Ha habido conflictos, pero eran conflictos regionales y no impidieron que Estados Unidos, Rusia, que eran las, las potencias hegemónicas del siglo pasado, recorrieran un camino, como les diría yo, un camino de desarme, de creación de vínculos de confianza. Pero con la invasión de Ucrania hace un año, Putin dio una patada a ese esquema de paz, a ese esquema de seguridad, que lo habíamos disfrutado casi medio siglo. Y el anuncio que ha hecho ayer no puede sorprender a nadie porque es la consecuencia lógica de ese cambio de postura. Si Ucrania hubiese caído... Putin ya estaría trabajando en su próximo objetivo, la próxima víctima del expansionismo. Lo cual nos dice varias cosas. Uno, que la guerra de Ucrania va para largo y que Occidente ya no puede llamarse a engaño con Putin, con su proyecto político. La invasión de Ucrania fue una declaración de guerra al orden internacional, vigente desde la Segunda Guerra Mundial. Y ayer anunció, de alguna manera, el regreso a la Guerra Fría. Ese discurso de Vladimiro pues, fue uh, replicado desde Polonia por el presidente norteamericano Joe Biden, que había estado en Kiev 24 horas antes. No Advirtió a Putin de que no ganará la guerra de Ucrania. También el secretario general de la OTAN eh, y el jefe de la diplomacia europea, Borrell, mostraron su apoyo al ministro de Exteriores de Ucrania. Hoy precisamente comparece ante el Congreso la ministra de la Defensa para explicar la posición española los pormenores del anunciado envío de tanques a Ucrania y ya veremos qué tal responden sus compañeros de gobierno de gobierno, de coalición, Podemos que ya saben que no quieren ni por asomo que se ayude a los ucranianos eh, en España continuaron eh, y esto es eh, noticia importante los contactos de las dos misiones del Parlamento Europeo que están presentes aquí la que estudia el impacto de la ley del CSI la que analiza la gestión de los fondos europeos. Y esta, pues, esta última se reunió con los ministros de Hacienda y de Seguridad Social y a los dos les, les hizo la Comisión la misma pregunta. ¿Por qué han rebajado ustedes el delito de malversación? No esperen que ningún miembro del gobierno le haya dado una eh, respuesta razonable a esa pregunta no lo pueden dar porque todos sabemos que han rebajado la malversación para beneficiar a los malversadores del procés catalán por lo tanto es bastante inevitable que el informe que haga el parlamento europeo acabe sacándole los colores al gobierno de España una vez más y luego la, la comisión europea es decir el gobierno de Europa también aprobó ayer el reglamento de sanciones por el incumplimiento de los compromisos para recibir fondos europeos en el caso de España, el retraso en la reforma de las pensiones, que ya lleva dos meses. Eso podría suponer la sanción máxima de todas las previstas. La crónica política del día tiene varios nombres propios: eh, Duelo ayer de Sánchez y Feijó en el Senado. Feijó interpeló a Sánchez por los efectos de las leyes del CSI, de la ley trans, etcétera, etcétera. El desbarajuste del gobierno de coalición. Eh, desbarajuste que continuó. Ahora con el enfrentamiento entre Yolanda Díaz y Luis Planas A propósito del precio de los alimentos Porque la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz Insiste en intervenir el mercado En poner tope al precio de algunos alimentos Eso que es un desastre allá donde se ha hecho Está en su cabeza porque en su cabeza es la de una economía intervenida, lógicamente Cosa de la que huye el señor Planas como, en fin, el gato escaldado del agua, ¿no? Eh, del, de, del diálogo Sánchez-Feijó, nada. Porque tú le puedes preguntar a Sánchez por lo que quieras, que él siempre te contestará otra cosa. Nunca, jamás, te responderá. No ya porque las preguntas sean retóricas. No, no, tú le haces una pregunta muy concreta y él te viene saltando pues diciendo que... ...te cuides de tus compañeros de partido... ...bueno, pues... Eh, ...sin más, ya que quieren que les diga... ...y la indignación... ...la ha causado a mucha... ...mucha gente la imagen de la portavoz de Junts... ...es decir, lo que era Convergencia... ...lo que era el... ...partido corrupto, por excelencia... ...de la política española... Eh, ...una tal Miriam Noguera... ...retirando la bandera de España... ...de la sala de prensa del Congreso... ...la tipa llegó... ...dijo... pues esta bandera me molesta y la, en el congreso ¿eh? en, en España hemos llegado a ese despropósito en el que un partiducho corrupto, golpista como Junts para Cataluña se permita retirar la bandera de España en la sede de la soberanía nacional que es el congreso de los diputados y la responsabilidad de la presidenta de la cámara Meritxell Batet y en su ausencia de Gómez de Celis es tomar medidas para que eso no se repita. Porque esta individua cobra un sustancioso sueldo que le paga el Estado español por formar parte del Congreso de los Diputados y tiene la obligación de respetar las normas. Y Merichel Batet tiene la obligación de defender la dignidad de la Cámara y velar por el cumplimiento de la ley. Oiga, el artículo tercero de la ley de banderas dice. La bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la administración central, autonómica, provincial, insular o municipal del Estado. Artículo 6. Cuando se utiliza la bandera de España, siempre el lugar destacado, visible y de honor. Punto 2 Si junto a ella se utilizan otras banderas, la bandera de España ocupará el lugar preeminente y de máximo honor y las restantes no podrán tener mayor tamaño. Así que Merichell toma nota ¿eh? ley de banderas el gobierno bueno, el gobierno es obsequioso con esta gentuza con todo nacionalista con las afrentas constantes a España etcétera, etcétera, y a la vez impide al líder del PP visitar las tropas españolas destacadas en Letonia. el PP asegura que tanto el ministerio de defensa como la OTAN habían dado el visto bueno pero luego Moncloa lo vetó directamente a cualquiera diría que Feijóo es una peligrosa amenaza para la seguridad occidental. O que iba a ir a Letonia a retirar la bandera de España o a insultar a las tropas. Eh, el, el rey de la foto Opportunity, que es Pedro Sánchez, no quiere que Feijóo pueda hacerse una foto con los militares españoles. Esa es la única realidad que hay en este lío. Y el, y el nombre para la crónica de la jornada también es Ramón Tamames. Que por fin parece que ha aceptado encabezar la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Veremos que sale de ahí, va a ser todo un espectáculo de luz y color. Eh, vamos a conocer cosas del día de hoy ahora en algunos titulares. Herrera y COPE. Impuesto. Banca
2: y Energéticas han pagado ya 1.454 millones por el impuesto que aprobó el gobierno sobre sus beneficios y que entró en vigor en enero. María Jesús Montero dice que no es recaudatorio, que es proporcionado y que espera recaudar 2.900 millones este año. Avisos. A partir de hoy Interior podrá comunicarnos a través del móvil que cerca tenemos un gran incendio, una inundación o por ejemplo un terremoto. No hace falta instalar ninguna aplicación. Nos va a llegar incluso si no tenemos
0: internet. Partidazo de COPE. Memorable. Juanma Castaño, buenos días. ¿Qué
3: tal, Carlos? Buenos días. 2-5. El Real Madrid le metió al Liverpool cinco goles. Algo que nadie había conseguido en competición europea en Anfield. Lo hizo, además, cuando en el minuto 14 perdía 2-0. Es el más difícil cada día. Siempre el Madrid. Y siempre en la Champions. De verdad que es tremendo. El partido de ayer corona a Vinicius. Metió los dos primeros. El primero es un auténtico golazo. Hizo un gran partido. Y Ancelotti dijo de él que es el jugador más determinante del fútbol mundial en estos momentos y hay que pensarlo porque
0: probablemente Ancelotti tenga razón. Ahora la previsión del tiempo.
2: Este miércoles de ceniza nos va a traer una masa de aire polar que hará caer las temperaturas sobre todo en el centro y norte peninsular. Además la cota de nieve baja a los 600 metros. Será un día de nubes en toda España con lluvias débiles en Baleares y Andalucía y algunas tormentas en Aragón y Cataluña.
4: Herrera
5: en
1: Estar informado.
5: Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias. Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con línea directa duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta autopista siesta autosiesta con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí ven directo a directa.com o llama al 917-700-700 el valor de ser directo consulta condiciones ¿y tú que tienes una segunda residencia? ¿qué necesitas para tu seguridad?
1: necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía me inquieta que pase algo y no enterarme
0: Teodoro León, Teodor Teodorovich, buenos días
6: ¿Qué tal? Buenos días eh,
0: Buenos días, Julián Quiroz, director de ABC Muy buenos días eh, Gloria Lomana, buenos días
6: Hola Herrera, buenos días
0: A ver, ¿por dónde empezamos, eh, Teodor? Empezamos por Putin, empezamos por las visitas de las comisiones Empezamos por la por Ramón Tamames, empezamos por el Barça Gate pues, ¿Qué te pides? Todo es la verdad que todo,
7: todo es tentador. Eh, a mí sí, me sorprendió, sí. por cierto, ayer, eh, digo, empezamos por el sitio más insólito, el, el muy mal discurso de Vladimir Putin. Eh, me pareció insólito que además en el momento en que Biden había visitado Kiev y estaba en Polonia y, y estaba escenificando y... y, y teniendo ciertos retóricos eh, mm. brillantes, Putin hiciera un discurso tan mediocre, apelando a la pedofilia, a la homosexualidad, en fin, a, a, a valores eh, eh, un poco absurdos y trasnochados. En fin, me parece un discurso mmm, extrañamente mediocre. Indica seguramente mm. que Putin va
0: eh, a la deriva.
8: ¿Julián también lo vio así? Pues, ¿eh? pues sí, yo creo que es el Putin, no es el líder de un territorio, oye, más o menos autocrático, sino un líder. Un líder que tiene problemas internos, que las cosas no le han salido como, como parecía que echa las culpas fuera que, y que se le empieza a mover las cosas dentro y quizás sí. por eso es más peligroso, claro. ¿Y Gloria?
6: Pues es que es como un animal acorralado, ¿no? Yo le vi ayer eh, como... como... Eh, decíais eh, con un discurso completamente eh, absurdo, es decir yo creo que el que ha dominado procesos eh, en el mundo que ha estado interviniendo en todas las democracias durante los últimos años con las ciberguerras y con todo lo que ha ido montando pues se le ha desmontado todo eso y tiene a Europa más unida que nunca, la OTAN también y todo lo que quería frenar pues no lo ha conseguido, ni siquiera sus, sus firmes aliados, no es una potencia ya de nada, no hay guerra fría con, con dos posiciones bipolares porque él ya no es la posición bipolar, ahora lo es China y yo creo que esa falta de espacio en el mundo de referencia pues eh, le, mm. le sitúa como, como el payaso que me, se mostró ayer que es vamos a ver a mira al día de hoy sí.
0: eh, al día de hoy Javier González Ferrari mirando a dar Carlos
9: miró a una tal Miriam Nogueras dañando el parqué de la sala de prensa del Congreso al arrastrar a lo bestia la pesada peana que sujeta el mástil de la bandera de España y parece que nadie ha reparado en ese detalle ya sabemos lo que son los independentistas catalanes unos parásitos que viven de los impuestos de todos los españoles y que a cambio muerden la mano que les da de comer claro que las uso dicha mano es de su protector y beneficiario, Pedro Sánchez, al que, por cierto, Feijóo le pregunta sobre las consecuencias posiblemente indeseadas de la ley trans y como no tiene ni la menor idea de qué va la nueva vaina de esa gran jurista que es Irene Montero, se limita a repetir los viejos y apolillados mantras de los ricos y los pobres. Él naturalmente representa a los pobres, que siguen siéndolo, a pesar de sus promesas fantasma y sus raquíticas rebajas en el IVA de los alimentos, y fejo a los ricos y los poderosos, esos que tienen empresas, que crean trabajo y por lo tanto riqueza a pesar de los impuestos confiscatorios. Con un mínimo desembolso de lo que este gobierno lleva recaudado en plan sheriff de Nottingham deberían obligar a la tal Miriam Nogueras a reparar los arañazos del parqué o aún mejor que el precio de dicha reparación se le descuente de su sueldo de diputada nacional de la nación española de cuya bandera vomina pero no hay mes que no ponga la mano para cobrar del erario público el de todos los españoles que tanto detesta debería exigírselo la presidenta del Congreso, la señora Batet, aunque fuera en catalán.
0: Y la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma. El
2: tratamiento para curar el Alzheimer podría estar más cerca. Un grupo de investigadores de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ha descubierto la proteína que produce el deterioro neuronal. Los estudios revelan que se podría revertir los daños del Alzheimer si se actúa sobre esa proteína. Ahora mismo está en fase de prueba en ratones, pero los primeros resultados confirman que el hallazgo será un arma muy útil contra esta enfermedad.
1: Al dolor de cabeza, ni agua.
10: ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? ¿Qué pasa cuando la mentira se convierte en un problema? Hay personas que mienten a diario, casi en cualquier conversación. No lo hacen para manipular o para engañar, lo hacen porque lo han convertido en un hábito. Hay denominadores comunes, hay características de los mentirosos.
11: Generalmente eh, son personas con una percepción errónea de su área personal, con mucha necesidad de fabular, de
1: montar historias irreales para enriquecer su vida. Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
4: En la linterna de Cope.
6: siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual. El nuevo valorado, superconectados. Ningún problema.
7: ¡Yastel! ¡Superconexión! Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
1: ¿Sabías que la buena digestión no se nota? Claro, pero en la vida real hay prisas, comidas en cinco minutos, cenas a las tantas y tu digestión lo nota, ¿verdad? Activia es realmente una ayuda para tus digestiones. Con frutas, fibras y sus exclusivos probióticos naturales. Mmm, realmente buenísimo. Activia realmente funciona.
0: Desde aquí Mar Vidal, buenos días, Marc. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Oye, el sector inmobiliario empieza a
3: frenarse. Pues así es, Carlos. La compraventa de viviendas se para, o por lo menos así lo reflejan las estadísticas del Colegio de Registradores, que en su último informe pues indicaba que la subida de tipos de interés está afectando ya, y de manera muy seria, al mercado inmobiliario. Y siendo justos, habría que por lo menos trasladarlo así, el cómputo general de 2022 es muy bueno. Ha sido un año récord de compraventa de viviendas, con cifras similares, ojo, a las de la época de la burbuja inmobiliaria, pero eso se acabó. En el último trimestre del año pasado se registró ya una caída del 10,6% en la compra de pisos y casas. Si ajustamos el zoom veremos que es diciembre donde se produce el mayor desplome con un 14%. Y ojo que eso son cifras ya bastante preocupantes porque la subida de tipos, la caída del poder adquisitivo, la situación real del mercado laboral y la parada técnica de la economía al final se traducen en hechos. Y el hecho es que hay entre un 30 y un 40% menos de personas capaces de embarcarse hoy en una hipoteca. Y cuando si decimos que la economía española es un decorado, pues nos referimos a esto, que por mucho que maquilles las cifras, al final la verdad
0: pesa como el plomo. Bueno, pero hay una duda. ¿El... ¿Crees que el precio de la vivienda puede bajar?
3: Yo lo dudo. ¿eh? Básicamente por dos razones. Y Lo dijimos ya hace un tiempo, pero parece que se materializa así. En primer lugar, porque los precios no se han incrementado demasiado, si lo comparamos con otros países. Mira, en Estados Unidos tuvieron crecimientos estos últimos años del 20%, en países bajos de un 18%, e incluso Alemania, que suele ser menos eh, de este tipo, un 12%. Aquí los precios crecieron mucho menos que en esos países. De hecho, todavía tenemos un nivel de precio nominal cercano al de 2007%, por lo que de bajar pues va a costar y el otro motivo, este ya es más complicado es el de la dependencia de la banca española en España hay medio billón con B de bochorno de euros vinculado a una hipoteca viva. ¿eh? Eso es más del 40% del PIB español y que depende de la valorización patrimonial que no descienda. Pensemos que, por ejemplo, la Sareb, el banco malo que se quedó todos los activos inmobiliarios rotos durante la crisis de 2008 a 2013, pues de momento, tras más de una década, solo se ha colocado el 30% de esas propiedades, pues todavía valen menos que la hipoteca que se les concedió. Si lo sacaran todo al mercado de golpe, pues la vivienda bajaría por exceso de oferta, pero, pero vamos, básicamente por eso no lo hacen, o lo hacen despacito. Pero la industria inmobiliaria se frena. Veremos si es algo puntual o es una tendencia. Sea lo que sea, habrá que ir pensando en los dos millones de personas, ojo, que trabajan en ese sector fundamental si queremos salir de la salida de emergencia. Hasta mañana, Mark Hasta mañana, Carlos.
0: Si hablamos de un líder en salud sexual, hablamos de Boston Medical Group.
12: Cómo sois los hombres a veces, ¿verdad? Hay quienes se callan lo de la disfunción eréctil, la eyaculación precoz. Pero si son problemas médicos que pueden pasarle a cualquiera En Boston Medical Group llevan 25 años escuchando y solucionando este tipo de problemas Por algo son líderes mundiales en salud sexual masculina Señor mío, ¿te imaginas volver a sentirte bien y tener una vida sexual sana y con calidad? Entra en boston.es, pide tu cita y habla con ellos Boston Medical Group, líderes mundiales en salud sexual masculina
1: Escucha Herrera en Cope,
9: el programa líder del Prime Time de la radio española. Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo, Alicia, hace cuánto no conocemos tú y yo?
1: Nos acaban de presentar. Bueno,
12: Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 Con su sorprendente diseño Y un interior con acabados exclusivos Descubre el lenguaje de la atracción Y disfruta de condiciones únicas En las puertas
1: abiertas hasta el 28 de febrero
0: Peugeot. Ahora la Copa de Cercanías Herrera en Cope
1: La mañana Cope Madrid estar informado.
11: Ya tenemos fecha para la inauguración de la remodelada Puerta del Sol. Va a ser el 3 de abril, aunque el acceso a cercanías, la famosa ballena, va a tardar un poco más. El ayuntamiento está esperando los permisos de Adif para poder sustituirla de forma segura por una estructura ovalada y acristalada. Una vez conseguidos esos permisos, pues construir la estructura va a llevar unos dos meses. Las obras en la plaza van a permitir que sea peatonal, con un amplio espacio en el centro diáfano y sin árboles. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles, 22 de febrero, 8 grados, Estamos ahora en la Puerta de Alcalá y en un día que comienza de nuevo con la huelga de médicos de atención primaria al terminar sin acuerdo la última reunión del sindicato con la Consejería de Sanidad. A las 8 y 24 nos vamos al tráfico.
4: Matilda es el acontecimiento del año en Madrid. Un musical único, un canto al poder de la imaginación y una experiencia mágica. Matilda es el espectáculo imprescindible que ningún amante del teatro se puede perder. Únete al fenómeno Matilda, ni te lo imaginas.
7: Matilda el Musical, el acontecimiento del año y el espectáculo que no te puedes perder, te ofrece la información del tráfico.
11: Tráfico que comenzamos en las calles de Madrid, oficina de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
12: Hola, muy buenos días y tenemos que empezar hablando de la M30 a causa de un accidente a la altura de Méndez Álvaro en sentido sur. Hay un tráfico muy lento en la bajada desde el nudo de O'Donnell. Si miramos el resto de la autovía, la zona norte es la que destaca en esta mañana con mayor saturación, la avenida de la Ilustración, desde Betanzos hasta llegar a la carretera de Colmenar. Y si miramos los accesos, todos van teniendo tráfico pero casi menos que otros días es la avenida del Mediterráneo la que destaca con un tráfico muy intenso y en el interior de la ciudad es la zona de Francisco Silvela López de Hoyos y el Paseo de la Castellana, Cuzco Lima Plaza de Castilla donde encuentran la peor circulación
11: Nos vamos ahora hasta las carreteras de la región Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días
1: Buenos días, pues a esta hora pendientes de un accidente que está complicando en Alcorcón el enlace de la A5 con la m 40 al margen de este accidente también van a encontrar retenciones en prácticamente todas las entradas. Destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes, A4 Pinto, A42 Parla, Fuilabra de Getafe, también en la A5 en Mosoles y la A6 en el plantío. Muy densa de salida la A3 a la altura de Rivas y en la M40 especialmente complicada la zona de Vicálvaro en sentido A2, Carabanchel Alto en dirección A4, Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido norte. En la M50 precaución especialmente complicado el tramo de Getafe. En sentido a 4 y Boadilla del Monte en dirección a 6, 8 y 26.
5: La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino. Sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje. Toyota Kuruma, te esperamos en Isla de Cava 3 y Maestro Alonso 18.
9: Yota Kuruma patrocina el tiempo.
11: Hoy se van a alternar las nubes y los claros y las temperaturas van a llegar hasta los 16 grados de máxima. Atención porque mañana continúan bajando las temperaturas de forma notable y además llega
7: la lluvia. Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna. Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de ama que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa. Ama. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares Si eres familiar de un profesional sanitario Disfruta también de las ventajas de AMA Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37 911 75 40 37 AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares
11: la policía ha conseguido detener a dos hombres como presuntos autores de una agresión que sufrió un hombre hace 10 días en una discoteca de Alcalá de Henares. Los arrestados convencieron a la víctima para que saliese del local y después de le apuñalaron con navajas. Le hirieron en varias partes del cuerpo, la más grave, esa
1: herida en un abdomen. Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
9: ¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu audio o Volkswagen? En F. cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en Ftome.com. Tomé.com.
11: Sigues en Herrera en Cope.
1: Los Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699 1314
4: Aprovecha la
9: selección de lavavajillas Bosch
4: con hasta 100 euros de reembolso. Cómpralo en tiendas Euronics 121 y Milan Bosch. Con Herrera en Cope, la última hora
0: en la mañana.
1: Cope, estar informado.
0: Está aquí la pizarra, es decir, está aquí Enrique Cocero. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Carlos Herrera. Bueno, mmm, aquello de los, los líderes temerarios juegan con los miedos de siempre, parece que
13: tomó ayer forma en el Senado. ¿no? Veo aquí temas de campaña. Ayer estuve escuchando la sesión de control en el Senado y me llamó la atención que el presidente del gobierno hiciera todos sus repro reproches a fijo hacia atrás. Me preocupó aún más que su argumento de fuerza fue hacer referencia a las crónicas de la caída de Pablo Casado que ha podido estar repasando los últimos cuatro días en la prensa. Hay dos frases que siempre he tenido presente respecto a una campaña electoral. Y son, uno, no hagas gasto en quien te va a votar siempre y no hagas gasto en quien no te va a votar nunca. Y la segunda, una pregunta, ¿de qué va esta elección? Y cada vez que escucho al presidente del gobierno hablar o no hablar, tengo muy claro de que toda su energía la dedica a aquellos que le van a votar seguro. Ejemplo, no hablar sobre la implicación de España en la guerra de ucrania puede venir dado por dos motivos. Uno, el agravio comparativo. Ese clásico de los países de nuestro entorno que están hablando abiertamente de gasto en misiles, munición, tanques y aviones, pues no te favorecen cuando te quedas muy atrás al tener que justificarte con tanques pendientes de reparación. Entiendo, entiendo que tampoco ayuda a descubrir que tu nivel de militarización acaba de ser empatada por Marruecos. De hecho, de todos los países cercanos, precisamente por Marruecos. Y dos... Que la parte podemita del gobierno esté por salirse de las ayudas y apoyar la vía diplomática, cuando ya vimos ayer lo muy a favor de esta vía que está Vladimir Putin. Y eso que fue Pedro Sánchez quien quiso acuñar el término la guerra de Putin por poder objetivar en una persona el enemigo que le conviene tener en un juego de virtud él y maldad el que se interponga, pues como pueda estar haciendo ahora mismo con Aznar, Rajoy, Casado o el propio feijó. Igual que evita este tema, evita las consecuencias de la ley del solo sí es sí o la cuesta abajo sin frenos que apunta a ser la ley trans. Para que no se note tanto este silencio, atronador, ejemplariza con la ideología opuesta, intentando agarrar esos votos que sabe que se le han ido, por ejemplo, en Andalucía o que se le fueron en Madrid. Pero no se da cuenta de que hay votantes socialistas a los que no les gusta Pedro Sánchez y que no ya votarían a Alberto Núñez Feijó, sino que existe una alta probabilidad de que se queden en casa el día de las elecciones. Así que, ahora mismo, solo veo que esté hablando a los que ya le iban a votar. Por lo tanto, en respuesta a la pregunta de qué va esta elección, Pedro Sánchez tiene una respuesta que podría resumirse en si no puede ir de mí, que no vaya de ellos. Mientras pues, silencios y sacar pecho por medidas que él regula, pero que pagan los empresarios y autónomos, como puedan ser el salario mínimo interprofesional y la reforma, precisamente ahora, de las indemnizaciones por respiro.
0: Bueno, hablábamos de esto hace un momento aquí entre Tulia, Vladimir Putin... Eh, y, y, y como si no teníamos bastante con ser liberales, ahora también estamos condenados
13: por ser occidentales ¿no? uh -huh. Pues entre acusaciones de degeneración y pedofilia, ayer el presidente ruso hizo un avance cuanto menos inquietante La suspensión de Rusia en el acuerdo New START, el acuerdo firmado en 2010 Que limita la cantidad de ojivas nucleares estratégicas desplegada por Rusia y Estados Unidos Ojo, estos dos países solo, ¿eh? que ahora veremos por qué es importante pero el tratado no tiene ninguna cláusula de suspensión. O te quedas o te retiras, es decir, no puedes mantenerlo en latencia. Si antes éramos escépticos ante un control de escalada nuclear, ahora no nos queda ni el escepticismo. Y esto tiene tres derivadas. La primera, que cambian todos los cálculos sobre militarización y equilibrio de fuerzas. La segunda, que podemos intuir la tecnología y los proveedores de Estados Unidos, pero no de Rusia, que amplía intereses en la República Centroafricana, Burkina Faso o Mali. Y luego, que hay países con capacidad nuclear que querrán empatar, como puedan ser China, India o Pakistán. Putin dijo ayer que Rusia saldría de la suspensión, ojo, vuelvo a recordar, no hay, el tratado no observa suspensión, una vez que también se tuvieran en cuenta las armas nucleares francesas y británicas, algo a lo que Washington se opone y requeriría de un nuevo tratado. William Alberki, director de estrategia del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, dijo que Rusia había decidido vivir fuera del New Start, y lo quiere pintar como culpa de Estados Unidos. Vamos, ese clásico de forzar al rival hasta que no pueda decir que sí, como si aquí no conociéramos una estrategia más vieja que andar. Mi querido Enrique, mañana será otro día. Mi querido Carlos, no será.
0: Aquí está el Trump, precisamente, mostrar eh, la polémica cínica y falsa del gobierno ayer con
10: Núñez, con Alberto Núñez en el Senado. ¿Qué tal, Trump? Buenos días. ¿Qué pasa, Trump? Buenos días, sí. Yo estoy de allí en esa base de Letonia, en las dos bases donde hay soldados españoles. La verdad es que no entiendo la polémica más allá de que no quieren ni un mínimo ni una mínima foto. Lo comentabas tú, lo comentabas a las ocho, ¿no? Pero claro, me llamó me llamó mucho la atención la excusa porque es verdad que Margarita Robles dijo sí sí que venga con tiempo porque hoy están de maniobras. Me costó meses organizar el viaje, vale, de acuerdo, ahí tiene mucho trabajo, muy delicado y no te puedo presentar. Hola buenas, soy yo, vale. Pero es que al rato sale Moncloa y dice, no, 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 qué coño, ni con tiempo, este no va. Mira cómo lo explicó, tiene su gracia, ¿eh? la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
2: Igual estaría bien que de una vez por todas el principal partido de la oposición en materia de política internacional eh, dejara de poner ruedas en
1: el camino y apoyara al gobierno en su acción de política exterior.
0: ¿Ruedas en el camino? Ruedas en el camino, sí. Eso o sea, es muy o sea, ¿Será okay. palos en la rueda?
10: ¿no? O piedras. Pero, <risa> pero, o piedra en el camino. Claro, claro, claro. pero... No sé, Poner rueda en el camino? ¿Para avanzar? ¿Es un carro? Bueno. No sé. No, en fin, vale. Más allá del lapsus y de la bromita, en fin, es la portavoz. ¿eh? El problema de fondo es que no se dan cuenta o nos quieren engañar. ¿Quién pone palos en las ruedas o ruedas en el camino en esto de la política exterior? buena parte del Consejo de Ministros mm. y todos los socios. Ahora resulta que es el PP el que pone ruedas en el camino en el tema de la guerra y Yone Belarra, ¿qué hace? E Irene Montero y el jefe de todas, Pablo Iglesias y los de Batasuna y los de Esquerra Republicana. Es increíble. Los socios van con Putin en esta movida. Entre ellos, buena parte del Consejo de Ministros. Y ahora el problema es que Feijo no puede hacerse una foto con los Leopard en la frontera de Rusia. En fin, absolutamente ridículo. Nos intentan engañar. Y oye, a lo mejor lo están consiguiendo, Carlos. Quién sabe. Me voy alegrando. Hasta esta tarde. Adiós, familia. Julián Quiroz,
0: eh, Gloria Almanac, Teodoro León Gross. Hoy en tertulia. Eh, a los que les pido que me analicen, siquiera quieras someramente, el, eh, el encuentro ayer en el Senado entre el líder de la oposición y el presidente del gobierno, que no se sabe quién controlaba quién o quién. Eh, de, eh, hazme un dibujo, Teodoro, de lo que viviste ayer, lo que viste.
7: Bueno, fue fue interesante porque una vez más eh, nos encontramos con que la sesión de control al gobierno fue una sesión de control a la oposición. Pedro Sánchez lleva varias eh, semanas en términos generales de la legislatura. No, no, no es exclusivo de Pedro Sánchez. De todos los presidentes, eh, como es lógico, van a la sesión de control tratando de minimizar daños y de esquivar en buena medida eh, pues eh, lo, lo, los planteamientos que, que trae la oposición. Pero el nivel de desahogo al que eh, se está llegando en no responder a ninguna pregunta la semana pasada, en esa sesión de control que comenzará dentro de 23 minutos eh, en el Congreso, eh, Cuca Gamarra le preguntó por la ley del solo sí sí, Pedro Sánchez respondió con el salario mínimo, he eh, subido Ajá. el salario mínimo, luego eh, Inés Arrimada le preguntó por la destitución de Irene Montero y Pedro Sánchez respondió eh, sobre la agonía de Ciudadanos como partido, incluso a Félix Bolaño le preguntó, Esquerra Republicana y Félix Bolaño en su respuesta dijo permítame un momento que voy a dirigirme al Partido Popular, que por cierto no podía responder a, su, a la pregunta que le hacía, Bolaños a la oposición, bueno esto se repite semana tras semana y ayer no fue una excepción yo creo que ayer lo singular fue, primero, eh, Alberto Fijo estuvo creo que muy bien en sus, eh, en sus dos eh, actuaciones, especialmente en la segunda, que fue una batería de preguntas percutiendo eh, golpe tras golpe, eh, con, con eh, además con, con planteamientos muy eh, que llegaban muy bien al espectador o al ciudadano. ¿no? Es decir, en las difunciones de la ley trans y las difunciones que la ley trans y la ley de violencia y la ley del solo sigue sí van a tener conjuntamente, ¿no? Eh, bueno, el caso ya conocido de y admitido de que si un hombre eh, se autodetermina de, de mujer y golpea a una mujer ya no es violencia ya de no es género violencia ¿no? y de tiene, tiene evidentemente minimiza daños. Bueno, pues en mi opinión, Alberto Núñez dijo sí cometió un error, justamente en la última frase, mm. cuando dijo aquello de deje de molestar a la gente de bien. Y cometió un error a ver, es un error menor, que quede claro, que estamos hablando de la ley del solo sí. Pero 6 la que la le ley, da la ¿no?
0: oportunidad, al contrario, claro, de entretenerse claro, con eso. Claro,
7: claro. O sea, le, es, le echa la pelotita en el último momento y cuando lo tiene noqueado contra las cuerdas, le da un balón de oxígeno, porque Pedro Sánchez ya puso el foco en la gente de bien y, evidentemente, en redes sociales y en, y en medios afines, todo está focalizado en ese gente ese de bien, ¿no? A ver. Pedro Sánchez es el primero que practica el maniqueísmo mesiánico este de los de arriba, los de abajo, los buenos, los malos, como decía Enrique Cocero, la virtud soy yo, el mal es usted, eh, los poderes oscuros. Pero, hombre, no hay que reproducirlo. El problema de decir la gente es de bien es que inmediatamente está sugiriendo que hay una gente es de mal. Y si lo estás vinculando a la ley trans, te metes en un jardín. En fin, no le demos tampoco mayor importancia al, al incidente. Yo creo que la intervención de Feijóo fue brillante y que evidenció que en el gobierno para eso
8: no hay respuesta. Uh, Julián. Eh... Bueno, pues es exactamente eso, ¿no? El gobierno, estamos en una situación tan extraña que el gobierno en vez de dar explicaciones como le corresponde y como ocurre en cualquier parlamento europeo democrático las pide, las pide a los demás. Y en realidad es una estrategia porque no puede explicar casi nada de lo que está haciendo la, la, la estrategia de los tiempos de, de, de Iván Redondo es eh, eh, trazar un argumentario crear una realidad, soltarla e intentar imponer la opinión pública y cuando las realidades, los conflictos, los problemas les rebotan, pues sencillamente no está preparado para responder. Tenemos esta semana aquí a dos misiones de, del Parlamento Europeo, dos misiones comunitarias, nada menos eh, que están preguntando por cosas realmente importantes. En, en, tanto por la relegislación en, en materia social, con el sí es sí, los efectos que está teniendo perverso, echándole la culpa a los jueces cuando lógicamente los legisladores, digo, oiga, los jueces aplican lo que usted hace, como en, en el asunto trascendente y crítico de los fondos donde hay muchísimas dudas y, y lo que le están preguntando al, al gobierno, oiga, usted, ¿por qué reforma eh, la malversación eh, que puede dar origen a que a un uso perverso del, del dinero público, por tanto, de los fondos que le damos? Eh, ¿Qué pasa con la reforma de las pensiones que nos prometió y que sigue en la casilla de salida? Porque, sencillamente, el parte de un apriorismo eh, inviable. Eh, y el gobierno ante estas situaciones, pues es que sea al, al, al propio Parlamento Europeo a, a, al que está evadiendo las respuestas eh, y actuando con obstruccionismo eh, no acudiendo, no respondiendo evitando que, que funcionarios que tuvieron un papel importante en este asunto no sean localizados, por tanto mmm, bueno, todo forma parte de esa manera de entender la política y la acción, y la acción política del gobierno que es en último término, pues donde estoy atrapado, que es que constitucionalmente y reglamentariamente tengo que atender a la oposición lo que me pregunta uh, con cierta regularidad, pues um, soy yo el que me convierto en en, en en el que hace de oposición a la oposición. Claro, Gloria, ¿viste la, la sesión de ayer? ¿La seguiste? Sí,
6: sí, una sesión que no es de control, yo creo que esto ya lleva sucediendo muchísimo tiempo pero que se está evidenciando en las últimas semanas. El ejemplo del ministro Bolaños no contestando y dirigiéndose él a, al señor Fijo cuando no estaba presente yo creo que es el, el culmen del disparate es decir, es el desprecio completo al Parlamento es decir, el gobierno estamos aquí para ejecutar y no para dar explicaciones y eso lo puedes aplicar a cualquier eh, terreno y lo estamos eh, viendo pues eh, con, con reiterados ejemplos y luego mmm, efectivamente eh, eh, Fijo estuvo analítico, estuvo moderado, constructivo eh, tuvo ese desliz eh, en, en la frase que no habría pasado de ser un desliz eh, desapercibido si no fuera porque Pedro Sánchez conserva el instinto y su brayo político asesino que tiene, es decir, no deja pieza suelta y efectivamente fue muy rápido, contestó y eso construyó el titular y, y desarboló pues, eh, una sesión que, que fijó, llevaba bien construida y por último, ¿qué es lo que resulta penoso? Este este, este lenguaje frentista que estamos viendo desde las bancadas de, del gobierno, que es que es eh, divisivo la confirmación de que cualquier consenso eh, será imposible y que se sigue incidiendo en la existencia de las dos Españas. Es decir, nosotros frente a lo que sea la derecha o la extrema derecha. Y eso es una cosa terrible porque el país está para soluciones y no está para más trincheras. Y eso es lo que se está evidenciando y lo que se vio ayer en la sesión también de control.
0: Bueno, de las comisiones que han venido por aquí veis que el Parlamento Europeo pueda hacer algún informe de esos que le saca los colores bueno, al gobierno no, no le saca los colores nada, porque ha tenido estas sentencias en contra del Tribunal Constitucional por cómo ha gestionado las cosas entre otras la pandemia y le, y le resbala todo eh, pero a pesar de que la Comisión y Úrsula están muy por hacerle favores a Sánchez y que Sánchez se lo haga o al revés a ellos ¿creéis que puede caer algún informe ante las eh, las reuniones que ayer mantuvieron con ministros españoles?
7: Bueno, de las, eh, de las preguntas eh, y de los planteamientos que hicieron ambas eh, comisiones, eh, cada una con sus interlocutores, se puede deducir que va a haber reproches y que en algunos casos pueden ser reproches muy muy severos. Es obvio que en el caso de presupuestos, eh, la señora Holmeyer, que, que ya en fin, se está convirtiendo en, en una caricatura en, en boca de algunos, la señora Holmeyer hizo la pregunta, que por otra parte nos hemos hecho todos, eh, ¿por qué? trabajar la, la malversación y nosotros en España tenemos la respuesta, porque sabemos que era una, un acuerdo negociado con los independentistas, pero desde el punto de vista del, del presupuesto europeo de los fondos públicos eh, que llegan de Europa, es incomprensible que el delito de utilizar eh, eh, una partida presupuestaria para otro fin y no digamos, si ese fin además es el eh, pues evidentemente es incomprensible es decir, por ahí seguro sí, claro, que va a haber además ha hecho
0: a favor de una gente que son los que te mantienen en el gobierno que son delincuentes por eso esa, esa
7: parte yo creo que está descontada y luego eh, en, en el caso de la Comisión de Igualdad me parece que va a ser muy interesante porque eh, Irene Montero ayer quiso ensayar, igualdad, ayer quiso ensayar con, con la comisión su literatura habitual y eh, respondieron con algunas preguntas muy sencillas. O sea, los jueces están aplicando la ley, es la ley que usted ha mm. aprobado. Bueno, eh, es decir, el, lo, eso de los jueces fachas no se puede vender, eso se puede vender para la clientela que, que está dispuesta a comprar mercancía averiada barata, pero, eh, pero evidentemente no, no, no cuela. Ayer Irene Montero se apoyó además en un informe de la ONU que quiso vender como un informe oficial de Naciones Unidas, pero que es mentira, ella lo vendió como informe de la ONU, pero ni es de la ONU, ni es de funcionarios de la ONU, es de un grupo de trabajo temático y de hecho la relatora de la ONU de violencia de género dijo abiertamente que desconocía el informe, lo cual lo dice todo, no Muy es un informe oficial, es un informe a título personal y Dorothy Estrada, la presidenta de ese grupo de trabajo, profesora en la Universidad de Murcia, pues en fin, tiene relación con Podemos y sabemos evidentemente eh, cómo funcionan estos grupos, ¿no? Así que uh -huh. yo creo que creo que el gobierno no salió muy bien parado, aunque la diplomacia ya lo sabemos, al final actúa y en esto de las comisiones eh, la, la retórica que finalmente prevalece es una retórica muy blanda, muy light, muy, eh, muy diplomática.
6: Uh -huh. claro, claro pero, esa es la cosa, pero eh, cuando mmm, Explica Irene Montero la ley y vuelve a acusar a los jueces, más allá de eh, cómo, cómo muestra informes de Naciones Unidas sobre lo que eh, le venga en gana, porque en, lo has relatado perfectamente bien, Teodoro, es eh, vergonzoso, absolutamente vergonzoso, que no tenga ni ninguna referencia y que no se esté analizando, que eso sí que lo saben en todos los sitios, porque hemos sido portada de los grandes periódicos internacionales, los eh, violadores que están en la calle y, y los y los delincuentes que están teniendo rebaja de condena que no se acaba ahora que va a seguir y que sigue aplicándose día a día y que por lo tanto todos los casos incluso de oficio van a tener que ser, aunque no se demanden van a tener que ser revisados y no tiene ni una sola palabra de consideración a eso a partir de ahí no cabe ninguna explicación es decir, esto lo sabe el mundo entero y aquí se están ocultando esas portadas que está haciendo la prensa internacional pero se ha hablado en los Estados Unidos se ha publicado en el Reino Unido se ha publicado en Francia, se está publicando en en todos los sitios. Es decir, que es una defensa mmm, cuanto menos vergonzosa, vergonzosa, la cero empatía y, la, la cero, y el cero ganas de, de resolver un tema que es evidentemente un error. Es decir, ya más allá de etiquetas feministas, no feministas, gobiernos de progreso, venimos a proteger a las mujeres o a quien te dé la gana. Es decir, retiras esas, esas etiquetas y te quedas con los hechos que están probados y son que están teniendo rebaja todos los delincuentes sexuales y los que no la hayan pedido de oficio se tendrán que revisar. Por lo tanto, esto es así. ¿Cómo, cómo le va a explicar a, a la diputada o a cualquier comisión otra cosa amparándose en el informe que quiera, si está conocido por todos los sitios? Y luego pues sí que es cierto que la, la diplomacia tiene un lenguaje pues eh, que no es severo y, y en, en esa misma línea yo también creo que la presidenta de la comisión eh, trata con ese lenguaje de tú me ayudas a, ti, a mí y yo te ayudo a ti, al propio presidente del gobierno, pero también se conoce eh, que, bueno, su jefe de gabinete, eh, que lo nombrabais ahora, Iván Redondo, fue cesado por la no transparencia de las ayudas, ahí fue el primer enganchón con la vicepresidenta del gobierno y que, bueno, pues no se están facilitando eh, ese tipo de informaciones y eso es conocido. Otra cosa es que luego en los informes, pues eh, el lenguaje eh, sea mucho más soft de lo que nosotros en una tertulia estamos acostumbrados a hablar y a decir.
8: Sí, no, pero yo creo que el gobierno sabe y descuenta que esto no le va a salir bien, que las misiones europeas en ambos casos eh, no son buenas. ¿Y qué informe hará? Pues, eh, pues eh, lo mismo no es un informe negativo donde hace una eh, una, un, una crítica del destino de los fondos eh, seguramente no será eso porque eh, probablemente el informe sea plantear más cuestiones no contestadas por el propio gobierno que se mantienen las incógnitas previas e iniciales que otra cosa, pero eso ya en sí mismo es un reproche enorme y una enmienda total a un gobierno eh, en muchos países europeos el control del último céntimo eh, de dinero público es vital y yo creo que eh, la, la misión parlamentaria se va a volver con las mismas dudas que trajo, que eso ya en sí mismo es muy preocupante, porque las dudas eran por falta de información y por la incapacidad de verificar que el flujo de dinero estaba llegando donde tiene que llegar, se estaba gastando como se tiene que gastar, y, eh, y está acreditado hasta el, último, hasta, el último, hasta el último gasto. Eso es muy malo para Sánchez, porque y para este gobierno, porque lo que denota es una falta de pericia absoluta a la hora de gestionar eh, los recursos públicos. Y es verdad, es verdad que está teniendo ese respaldo de una parte de la Comisión y especialmente de la, de la Presidenta. y aquí una tensión de fondo entre el, el Parlamento y la, y la Presidenta de la Comisión. Pero bueno, eso se tendrá que ver eh, en su momento y en cualquier caso, toda la liberalidad, que está teniendo la presidenta de la comisión ahora mismo con el gobierno de España se convertirá en dureza en el plazo de un año con el gobierno que esté, el que sea cuando se haya comprobado eh, que parte de los hitos comprometidos no se están cumpliendo ha, ha salido el tema de las pensiones que es el tema que más le preocupa a Europa y nos están dando el dinero en función de un compromiso de reforma que no llega y que no puede llegar, porque sencillamente los planteamientos de sentido común y de prudencia que, que plantea Europa son contrarios a, a, a lo que quiere la mitad de este gobierno y al mandato incluso del propio presidente cuando decidió que las pensiones subirían automáticamente con, con el IPC. Por tanto, el gobierno sabe que va a salir mal de esto y el informe lo podemos presuponer. El informe va a decir que el gobierno de España no ha sido capaz de acreditar que podemos estar tranquilos con respecto al, a la distribución y a la gestión de los fondos. Y además ha habido un obstruccionismo evidente hasta el punto de, de, como decíamos, estar desaparecida la persona que gestiona los fondos, que no sabemos si se fue por disconformidad con qué estaba pasando con los fondos o lo utilizaron para eh, cortar una cabeza en relación al mal uso de los fondos. En cualquier caso, cualquiera de las dos explicaciones... Eh, no es buena para el gobierno
7: sí yo creo que, yo creo que, que en ese informe además eh, va a haber otros dos elementos que se van a mencionar uno, la, la incapacidad para hacerlo llegar a los sectores productivos es decir, en una maraña eh, burocrática de la administración eh, la falta de agilidad y la falta de, de eficiencia es considerable a, a juzgar por el porcentaje de esos fondos que, que llega realmente a, los, a esos sectores productivos y el otro aunque seguramente algunas eh, habrá, se contrarrestarán alguna medida es una queja de ayer de las eh, comunidades que decían mm. no existe la cogobernanza eh, claro. una de los, eh, Nadia Calviño ha insistido constantemente y le, y le ha comunicado a Europa que la cogobernanza estaba funcionando que se trabajaba conjuntamente con las comunidades autónomas y las comunidades autónomas dijeron ayer que no, que no es así que no existe cogobernanza que igual que en la, el, durante la pandemia con los, eh, en los estados de alarma el gobierno en el primer periodo nunca contó con las comunidades y en el segundo periodo dejó solas a las comunidades. Y es posible que, que, que ese sea el horizonte que plantea el gobierno, porque ya María Jesús Montero en Andalucía, por ejemplo, ha, ha culpado al gobierno andaluz de ser el responsable de, eh, de que los fondos no funcionen en Andalucía. Bueno, evidentemente, eh, por cierto, con datos eh, muy trasnochados, pero evidentemente en crear un conflicto entre gobierno central y comunidades es algo que en Europa
0: eh, se va a ver también como un, como un aspecto crítico bueno, pues bueno vaya, esperemos a que lleguen los informes del Parlamento Europeo ya digo, a nadie eh, desde luego no, no le tienen quieto en ningún momento a ningún miembro de este amasijo de ministros eh, que se reúne creo que cada
6: martes eh, por cierto, ¿dónde está el ministro cosas? de consumo? Eh? o sea, le miras la agenda y lleva como, dices, 10 días por lo menos que no tiene nada en la agenda ¿sí?
7: era baja de paternidad,
8: ¿no?
0: Yeah. ¿Y, y la de, ¿La de ciencia? ciencia hay una ministra de ciencia
8: y uno de universidades
0: y uno de universidades, sí Sí, que está haciendo. Mejor casi que el de universidades no haga no nada.
6: No, y el no de aparezca. consumo tampoco. Eso, Muchísimo menos.
0: Mejor esté ahí, bueno, le pagamos el sueldo y que se entretenga. Y pues a la hacen pelota falta y...
6: niños, además, o sea, que se dedique
0: a eso. Sí, pues eso. Y 55, ya estoy hablando de línea directa.
12: Y hablando de lo que nos pasa a mucho que se a muchos que se nos avería el coche. Pero seguro que lo que no nos ha pasado, o, bueno, a mí sí, no, pero es que tu seguro te dé un coche de sustitución. ¿Y qué pasa? Pues que puedes tú estar tranquilo. Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate que te bajan el precio de tu seguro sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 700 Ahí lo puedes consultar todo. Línea directa, el valor de ser directo.
11: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido... 126 en el primer sorteo,
12: 415 en el segundo, 438 en el tercero.
11: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión.
1: Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
9: Soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. <risa> y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en
5: vaso grande. Como quieras, figura.
7: Que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
5: Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista, suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con línea directa, duerme tranquilo y suena así. En la autopista. En la siesta. Autopista. Siesta. Autosiesta.
10: Autosiesta.
5: Con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Ángel
9: Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo, mi abuela sí que era feminista ya a la venta, de Harper Collins Ibérica.
7: Hola,
4: soy tu yo del futuro, y mira lo que tengo
9: menudo coche,
4: pues lo he conseguido
5: gracias a ti,
11: hay decisiones de las que no te arrepentirás, consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata, y cuatro años de garantía, Tuyo del futuro te lo agradecerá encuéntralo en Opel.es
5: Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias. Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre
4: paga menos. Vente la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama
7: 91 555 55 91-555-5555 Por esta
4: y muchas cosas más
7: vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
4: Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald o convertirte en un superhéroe como Iron Man Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de Los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
5: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino para.